0: SRF Audio Das ist der Podcast von Perspektiven mit Perspektiven aufs Leben und auf 2024. Dazu habe ich Judith Wipfler, einen für diese Sendung eher ungewohnten Gast, den amtierenden Nationalratspräsidenten Erik Nussbaumer. Nussbaumer ist SP-Politiker und praktizierender Christ. Er wohnt in Liestal und ist dort engagiert in der evangelisch-methodistischen Gemeinde. Familiäre Wurzeln und Beziehungen hat Erik Nussbaumer zudem in der Täuferisch-Mennonitischen Gemeinschaft der Schweiz. Alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Das ist die sogenannte Jahreslosung für 2024. Etwas, was gerade in evangelischen Kreisen immer sehr bedacht wird, auch in Predigten. Erik Nussbaumer, haben Sie diesen Satz schon gehört? Gehen Sie mit dem auch ins neue Jahr?
1: Ich habe ihn schon gehört in meiner Kirchgemeinde, als die Jahreslosung vorgestellt wurde, aber habe mich noch nicht länger damit auseinandergesetzt, in dem Sinne noch keine Predigt dazu gehört und noch keine Reflexionsarbeit darüber gemacht. Aber der Satz bedeutet mir schon etwas im Sinne, dass es natürlich ein Teil meines Lebens ist, den anderen Menschen so zu nehmen, wie er ist, und auf ihn zuzugehen und nicht äh, ablehnende Gefühle als Grundmotiv in der Begegnung mit anderen Menschen zuzulassen.
0: Das spielt also tatsächlich eine Rolle, diese Sätze, diese Verse. Eine Jahreslosung, ist das Teil Ihrer Frömmigkeit?
1: Also, ich weiß nicht, nicht, ob grundsätzlich immer die Jahreslosung mich das ganze Jahr bewegt. Das wäre jetzt zu hoch gegriffen. Aber natürlich sind solche biblische Sätze, biblische Leitüberlegungen bedeuten mir schon etwas und ist ein Teil meiner Frömmigkeit, ohne Zweifel. Ich bin in einem sehr pietistischen Elternhaus aufgewachsen, habe viel von diesen Bibelfersen gehört und mitgenommen in mein Leben. Und von daher sind sie mir schon präsent von Fall zu Fall.
0: Eben, Sie sind in der EMK, in der Evangelisch-Methodistischen Kirche, zu Hause. Das hat so biografische Gründe und familiär. Wer sich ein bisschen auskennt, der vermutet das bei dem Nachnamen Nussbaumer. Da sind auch teuferische Wurzeln. Was bedeuten die Ihnen?
1: Ja, es war immer ein Teil meiner Kindheit. Wir waren eine große Familie. Wie Sie richtig sagen, sind das teuferische Familien. Da ist die Gemeinschaft ein ein hoher Wert und da ist man natürlich oft zusammen in Familienfesten, auch in kirchlichen Anlässen und von daher habe ich die, die Gemeinschaft der täuferischen Kirchgemeinden, habe ich eigentlich immer als Gemeinschaftsort empfunden in meiner Kindheit. Aber schlussendlich sind meine Eltern in einem Gebiet aufgewachsen, dann schlussendlich, wo es keine Täufer mehr gab und darum bin ich in der Methodistenkirche gelandet, aber die Dimension des Zusammens unterwegs sein, das habe ich in meiner Kindheit und auch heute noch in meiner Verwandtschaft erlebe ich das immer noch.
0: Es sind ja beides evangelische Glaubensrichtungen, Kirchen, die das sehr ernst nehmen mit dem Christentum. Also das spielt eine Rolle im Leben, in der Gemeinschaft auch. Dieses Gemeinschaftliches haben Sie selber angesprochen, Erik Nussbauer. Wie transferieren Sie denn das jetzt? Wie geht denn das, ein christlicher Politiker zu sein?
1: Also beginnen wir zuerst vielleicht mit das sehr ernst nehmen. Es hat natürlich auch manchmal eine einengende Dimension gehabt. Im Sinne, so muss man sein, so darf man glauben, so, solche Überzeugungen sind wichtig. Und das kann man nicht anders sehen. Das war sicher auch immer ein Teil der eher schwierigen Entwicklung im Glaubensleben. Aber daneben hat es eben auch... Eine befreiende Dimension, und ich würde jetzt heute sagen, diese befreiende Dimension habe ich viel stärker in der Methodistenkirche erlebt, später in der Jugendarbeit. Und meine Eltern ein Stück weit auch, und auch meine Geschwister ein Stück weit haben diese befreiende Dimension des christlichen Glaubens, glaube ich, schon auch in der kirchlichen Jugendarbeit erlebt und auch so aufgesogen.
0: Ist ja auch immer eine Frage in diesen Kreisen, wie weit lässt man sich auf die Welt ein? Also, das hat ja auch die Täufer untereinander immer wieder getrennt und, und zu Streit und Entzweihung geführt. Also, inwieweit lässt man sich so auf so etwas wie den Staat eben ein, wenn er ein demokratischer Staat ist, wie er es ja jetzt ist, und inwieweit eben nicht? Wie gehen Sie mit dieser Frage um?
1: Also diese Frage ist mir schon bekannt von der Reflexion mit der teufrischen Geschichte. Aber in unserer Familie war das eigentlich nie ein größeres Thema. Also wir sind in einer demokratischen Gesellschaft aufgewachsen. Die gesellschaftliche Auseinandersetzung war immer ein Teil des Küchentischgesprächs. Und von daher diese Abgesondertheit von der Welt, die kenne ich nur aus der Beschreibung der teufrischen Geschichte. Aus meiner eigenen Biografie kann ich das nicht entdecken. Mein Vater war schlussendlich im, im Gemeinderat. Meine Schwiegermutter, nicht aus teuferischem Hintergrund, aber kirchlichem Hintergrund, war immer engagiert in der Politik. Und daher, das war für mich nie ein Thema. Und als ich ein junger Mann war, da war die Frage um den Zivildienst eine große Diskussion in der Schweiz. Die Frage damals um den NATO-Doppelbeschluss. Und das waren alles hochpolitische Fragen. Und die haben mich immer sehr bewegt. Und ich kam nie auf die Idee... In dieser Zeit zu sagen, ich sondere mich von dem ab, vielmehr war bei mir immer ein Bedürfnis, da, da mitzuwirken und mitzureflektieren und vielleicht so weit möglich mitzugestalten.
0: Und welche Position nehmen Sie dann da ein, wenn es um Krieg und Frieden geht, um Waffen oder Nichtwaffen? Das sind ja ganz aktuelle Fragen leider.
1: Ja, ich würde sagen, das hat sich in meinem Leben sehr entwickelt, jetzt all die Jahre. Ich habe das bereits angesprochen, ich wurde eigentlich politisiert mit der Zivildienstfrage die Frage der Kriegsdienstverweigerung, der Militärdienstverweigerung und dass das in der Schweiz damals nicht möglich war. Gleichzeitig war damals die Diskussion der Europäischen Friedensbewegung um diesen NATO-Doppelbeschluss. Und wir lebten in einer Zeit, wo es darum geht, wie schafft man Abrüstung aus der Erfahrung der Weltkriegsjahre. Also es war alles sehr, in meinen jungen Jahren war das sehr klar und von daher, ich habe den Militärdienst geleistet, aber dann die Waffe abgegeben. Aber wenn ich heute jetzt die Welt betrachte, wie sie jetzt aussieht, mit diesen imperialistischen Kriegen von Russland, jetzt imperialistischer Krieg, aber auch das Konfliktpotenzial, welches aus Terrorattacken heraus entsteht, dann äh, ja, bin ich heute am Punkt, wo ich sage: Da gibt es auch wieder andere Dimensionen der Solidarität oder sage jetzt mal das das beiseite stehen einer Bevölkerung oder einem Land die ich damals in den 80er-Jahren nicht in dieser Dimension sei. Weil ich war überzeugt damals, dass wir die neue kollektive Weltordnung geschaffen haben, dass wir aus den zwei Weltkriegen gelernt hatten, dass wir die UNO geschaffen hatten, dass die UNO ein Potenzial hat, Konflikte auch ohne Krieg zu lösen. Aber die jüngsten Entwicklungen der letzten Jahre haben mir ein bisschen eine andere Sichtweise gebracht, dass es halt doch eine schwierige Frage ist, dann immer auf die pazifistische Position zu gehen und sagen, ich will auch bei Imperialismus einfach zu, zulassen oder mit anderen pazifistischen Mitteln versuchen, das zu bekämpfen. Und da sehe ich heute schon Limiten, wenn man sieht, wie diese Kriege geführt werden.
0: Unterscheiden Sie da auch zwischen einer Intervention und nachhaltiger Friedenspolitik? Das ist ja mal so die Frage, was erreicht man jetzt? Wie lange soll
1: man in intervenieren, wie lange soll man mhm. da das zulassen? Natürlich jeden Tag, wenn ich hier aufstehe, denke ich immer, wie lange muss man jetzt noch quasi dagegenhalten, militärisch. Diese Frage ist natürlich sehr schwierig. Und natürlich bin ich auch sehr dankbar für alle Menschen, die versuchen in dieser Situation mit anderen Mitteln, sage ich jetzt mal, die Vernunft wieder an den Tisch zu bringen. Aber die Frage ist schon sehr viel komplizierter, als in den 80er Jahren oder auch in den folgenden Jahren, wo man Öffnungspolitik macht, in multilaterale Ordnungen schuf. Ist es heute so, dass die Welt sich extrem verschiebt jetzt mit geopolitischen Schwerpunkten? Man weiß nicht so recht, wie man mit dem umgehen soll. Ja, ich, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Äh, wann ist der Zeitpunkt, um die Intervention abzubrechen und zu sagen, wir müssen uns arrangieren, weil das Leid auch zu groß ist in der kriegerischen Intervention? Ich halte es ein bisschen mit der Überzeugung, wenn die Bevölkerung von einem angegriffenen Land diesen Weg noch gehen will und eine gewisse demokratische Dimension sichtbar ist, dass sie diesen Weg gehen will, dann, glaube ich, sollten wir nicht besserwisserisch argumentieren im Sinne, es gäbe vielleicht auch pazifistischere Ansätze, diesen Konflikt zu bewältigen.
0: Das fänden Sie jetzt besserwisserisch oder aus so einer lamoyanten Position der Sicherheit heraus, wie wir sie hier in der Schweiz wahrscheinlich weltweit fast einzigartig haben.
1: Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es das genau richtige Wort ist, ist, aber es ist schon eine sehr komfortable Situation, die wir hier in der Schweiz haben. Wir stehen nicht in diesen Machtstrukturen. Wir haben uns arrangiert in Europa, ohne sehr viel Verantwortung zu übernehmen. Wir hoffen, dass andere irgendwie das lösen. Wir haben eine kleine Diskussion über unser Neutralitätsverständnis, was ich sehr positiv finde, dass die Schweiz sich aufmacht, das zu reflektieren in einem öffentlichen Kontext. Aber die Situation ist schon einzigartig schön in unserem Land.
0: Dann schauen wir doch jetzt noch weiter in die Schweiz, Erik Nussbaumer. Was macht Ihnen da am, am meisten Sorgen, wenn Sie auf den religiösen Frieden im Land schauen und auf den interreligiösen Frieden hier bei uns?
1: Ja, natürlich hatten wir in der Vergangenheit ein paar Auseinandersetzungen, die dem religiösen Frieden vielleicht nicht so zuträglich waren. Ich erinnere an die Initiative, ob man Moscheen bauen darf und so weiter. Das, das war natürlich eine schwierige Auseinandersetzung, aber schlussendlich, glaube ich, ist der religiöse Friede immer noch möglich. Aber wir müssen Acht geben, dass er nicht unter Druck kommt. Natürlich haben wir eine säkularisierte Gesellschaft, mit dem kann ich gut umgehen. Aber man sollte immer auch die Errungenschaften der Menschenrechte jetzt auch versuchen zu verteidigen. Und dazu gehört halt die Religionsfreiheit, setzt aber auch voraus, dass man nicht absolut die christliche Überzeugung als das Maß aller Dinge betrachtet. Ich glaube, wir sind in einer... Pluralen Gesellschaft angekommen und in dieser pluralen Gesellschaft muss man halt die Religionsfreiheit für alle verteidigen, und sonst hat man die Zeit nicht richtig erfasst.
0: Sehr interessant, dass gerade die Schweizer Freikirchen das auch tun. Also die setzen sich für die Religionsfreiheit aller in der Schweiz ein, immer wieder. Hört man das?
1: Ja, ich finde, das ist der einzige richtige Weg, weil es eine Menschenrechtserrungenschaft ist, die Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist überall dort drin und man merkt natürlich, dass es mit diesem Wir sind ein christliches Land und darum ist hier alles christlich. Diese Argumentation passt nicht mehr in diese Zeit. Es ist ja auch eine, eine freie Entwicklung. Natürlich haben wir multikulturelle Entwicklung gehabt, aber auch sehr viele Leute, die sich von dem christlichen Glauben abgewendet haben und daher glaube ich, ist es einfach richtig, dass man sagt, es gibt diese Dimension der Religionsfreiheit, aber es muss für alle gelten.
0: Viele haben ja Sorgen, dass christliche Werte oder sagen wir christliche Errungenschaften in der Gesellschaft zu so verschwinden werden, wenn die großen Kirchen immer weiter schwinden, also kleiner werden. Vor was haben Sie Angst, dass verschwinden könnte oder dass wir verlieren könnten durch die Säkularisierung?
1: Also grundsätzlich reagiere ich auf das nicht mit Angst. Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass es ein wertvolles Element ist einer Gesellschaft, dass die religiöse Dimension nicht außer Acht gelassen wird, dass die Gesellschaft darum ringen sollte, dass diese Dimension praktiziert werden kann, dass sie in großer Freiheit praktiziert werden kann. Wenn das unter Druck kommt, dann macht mir das nicht Angst. Also, das wäre mir zuwider, dass ich da jetzt in Angstgefühle verfalle. Aber ich bin sicher eine Person, die dafür argumentiert, dass man diese Religionsfreiheit erhält, dass sie für viele Menschen gilt wenn sie in Sorgfalt praktiziert wird, dass sie auch ein Teil der modernen Gesellschaft sein soll. Diese Dimension sind mir schon wichtig.
0: Und schauen wir noch mal auf den Sonntag. Der wird ja immer wieder angekratzt. Ladenöffnungszeiten und solche Dinge.
1: Ja, natürlich. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, zu sagen, das ist alles wunderbar. Ich weiß auch darum, dass sehr viele Sicherheitsleute, Krankenpfleger, die arbeiten schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, auch am Sonntag. Darum sollte man nicht so tun, dass es gar keine Arbeitstätigkeit am Sonntag gibt. Aber natürlich bin ich auch eine Person, die glaubt, es ist sinnvoll, dass eine Gesellschaft auch mal eine Pause macht. Die Sonntagspause empfinde ich jetzt nicht als falsch. Ich habe auch mal in den USA gelebt, in dieser 24-Stunden-Gesellschaft. Ich fand jetzt das nicht nur, auch für mich persönlich, nicht nur erleichternd zu wissen, dass da Tag und Nacht immer alles offen ist und alles immer auf Vollgas steht. Von daher, ich, ich habe kein Probleme, wenn die Sonntagsruhe im Sinne von, da ist auch mal etwas weniger Hektik, etwas weniger Aktivismus. Das finde ich, ist eigentlich für das menschliche Dasein eine gute Einrichtung. Aber meine Welt würde auch nicht untergehen, wenn jetzt da entschieden würde, demokratisch, dass da alle Läden offen sind und dass man auch am Sonntag einkaufen kann. Und
0: als, so als Sozialdemokrat auch nicht. Nein, haben.
1: natürlich, meine Position ist schon klar. Ich würde, würde das beibehalten, aus verschiedenen Gründen, aus dieser Pausendimension, die ich gerade geschildert habe, aber auch aus der arbeitsrechtlichen Situation, aber auch aus der Frage, wie diese Menschen ihre individuelle Gemeinschaft leben können. Wenn alle immer arbeiten müssen, gibt es auch keine Orte mehr, wo man vielleicht als Familie oder als Freundeskreis miteinander sich treffen kann. Dafür ist eben der Sonntag ist schon auch ein wichtiger Tag immer noch in unserer Gesellschaft. Ich würde das natürlich nicht unterstützen, wenn das jetzt wieder auf die Traktantenliste kommt und dass man das wieder erleichtern sollte.
0: Wie verbringen Sie den Sonntag, Erik Nussbaumer?
1: Höchst unterschiedlich. Da gibt es Sonntage auf eine Wanderung. Es gibt aber auch Sonntage, da bin ich in der Kirchgemeinde am Morgen und am Nachmittag nur ein kleiner Spaziergang. Manchmal auch an einem Fußballmatch am Nachmittag. Alle Dimensionen, die der Sonntag so hervorbringt.
0: Sie waren ja sogar mal Kapitän des FC-Nationalrats. Haben Sie da auch gegen die FC-Religionen mal gespielt? Ich
1: glaube, wir haben mehrmals dagegen gespielt. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, ob wir jedes Mal gewonnen haben. Aber äh, es waren immer schöne Begegnungen. Der FC-Nationalrat hat diese Dimension, dass man eben auch Menschen begegnet, die man vielleicht sonst in der Politik gar nicht trifft. Und von daher sind das immer... Schöne Begegnung. Wir schließen ja diese Fußballabende immer auch mit einem gemeinsamen Nachtessen, mit einem gemeinsamen Austausch noch ab. Und von daher war das immer eine sehr positive Erfahrung. Der ganze FC-Nationalrat ist eine positive Erfahrung im politischen Betrieb von Bern.
0: Bei mir im Perspektivengespräch zum neuen Jahr ist Erik Nussbaumer, unser aktueller Nationalratspräsident. Vielen Dank, dass Sie sich dafür auch noch Zeit genommen haben in dieser so stressigen Zeit. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer werden das sehr, sehr schätzen. Denn äh, Sie sind nicht nur Nationalratspräsident Erik Nussbaumer, sondern sind auch ein aktiver Kirchenchrist. Sie sind Mitglied in der Methodistischen Kirche und haben viele, viele Beziehungen auch zur täuferischen Community in, Neudeutsch in der Schweiz. Ja, was, was bedeutet Ihnen Kirche?
1: Ja, für mich war Kirche immer auch ein Gemeinschaftserlebnis. Also Kirche ist für mich nicht nur so die Auseinandersetzung, sage jetzt mal, auf einer intellektuellen Ebene, sondern vielmals auch ein Gemeinschaftserlebnis. Ich habe das immer positiv erlebt, seit meiner Kindheit, seit meiner Jugendarbeit, in der Kirchen-Jugendarbeit. Ich habe viele Menschen dort getroffen, die mit ihren Freuden und Nöten das ausgetauscht haben, das war immer eine wichtige Dimension. Miteinander unterwegs sein, das war für mich immer ein wichtiges Element. Und natürlich auch die Dimension, wenn man jetzt den Bogen schlägt, zu der, zu der Politik, die Frage, wie christlicher Glaube konkret werden kann, sei das in Diakonie, sei das in politischem gesellschaftlichen Engagement, das hat mich natürlich immer beschäftigt. Und von daher war ich immer einer, der sagt, ja der christliche Glaube hat eine persönliche Dimension, aber er hat immer auch eine Zwischenmenschliche, gesellschaftliche Dimension und das versuche ich auch heute noch immer so zu praktizieren.
0: Genau, die gesellschaftliche Dimension interessiert mich jetzt im Zusammenhang auf die Zukunft. Wir wollen ja so ein bisschen ins neue Jahr und damit auch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Nochmal besonders, es sind gerade ein paar Studien rausgekommen zur Leistung, zur sozialen Leistung der Landeskirchen in Basel-Land, wo sie auch wohnen, gab es eine. Die zum zweiten Mal übrigens die nachgerechnet hat quasi, was alles die kirchlichen Träger so leisten an Sozialarbeit, an Jugendarbeit, an Arbeit für Randständige, an Seelsorge im Asylbereich oder auch anderswo. So eine Studie gab es auch für Zürich, die wurde da aber ganz anders aufgenommen, viel kritischer aufgenommen, sodass der Kanton Zürich sich jetzt sogar überlegen wolle, nochmal über die Bücher zu gehen, ob die Kirchen noch so viel Geld bekommen sollen, um diese Arbeit zu machen und den Solothurn habe ich gehört, läuft jetzt auch eine nächste Studie an. Die Kirchen sind also unter Druck in dem Sinne, sie müssen heute beweisen, was sie leisten und dass sie gute Arbeit machen, dass das alles auch Transparenzstandards genügt. Das ist also alles nicht mehr so selbstverständlich. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
1: Ja, es ist eine Realität, dass wir eine pluralistische Gesellschaft geworden sind. Früher war das Christliche oder die Kirche war vielleicht ein bisschen wichtiger im Dorf, in der Stadt und heute hat das ein bisschen an Bedeutung verloren. Aber ich denke trotzdem, wer sorgfältig sich mit, der, mit dieser Argumentation auseinandersetzt, merkt, dass religiöse Gemeinschaften, Kirchen, dass die immer noch einen wesentlichen Beitrag leisten für das Zusammenleben, sei das in diakonischen Arbeiten, sei das in der Art und Weise, wie man miteinander das Leben meistert. Ich finde, daher würde ich nicht zu früh sagen, es ist alles vorbei, aber dass da eine gesellschaftliche Auseinandersetzung stattfindet und dass man das auch in der Politik erklären muss, das, glaube ich, ist ein Resultat der Entwicklung der Gesellschaftlichen. Dem sollte man sich nicht verschließen. einfach sagen, bitte sagt nichts und bitte lasst uns einfach wirken, das wird nicht funktionieren.
0: Also es hat auch was Positives?
1: Ich glaube, es hat auch etwas Positives. Persönlich komme ich ja aus einem freikirchlichen Kontext, da war immer ein bisschen die, die Überzeugung der Kirchgänger war wichtig und dass die Kirchgänger und die Mitglieder natürlich diese Arbeit einer Freikirche auch mittragen, das war immer wichtig. Und das ist etwas ein anderes Konzept als die Volkskirche. Aber ich sehe auch die Dimension der, der Volkskirche, sehe ich natürlich schon, dass das auch wichtige gesellschaftliche Dimensionen hat, die man nicht außer Acht lassen sollte. Ich würde mich dieser Auseinandersetzung stellen und dieser Diskussion, weil verdrängen und wegschieben, das wird sicher niemandem helfen.
0: Jetzt haben wir noch das zusätzliche Problem, sage ich jetzt mal, dass die römisch-katholische Kirche in der Schweiz in einer großen Krise ist, also dass die extrem schrumpft im Moment, weil viele Menschen austreten, weil sie das Vertrauen verloren haben und gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht, das ist schon eine moralische Krise auch, also nicht nur eine institutionelle Krise, sondern auch eine moralische und die trifft seltsamerweise oder auch nicht seltsamerweise die anderen Kirchen auch. Allgemein sind die, die weiter weg sind von den Kirchen schneller bereit, da ganz wegzugehen. Was könnte man da machen, dass man wieder neues Vertrauen kriegt? Also die Transparenz haben wir schon angesprochen, vielleicht ist das ja auch ein. Also Problem. die
1: Frage ist natürlich sehr schwierig. Und ich möchte jetzt nicht in alle Details gehen der Entwicklung der römisch-katholischen Kirche oder in schwierigen kirchlichen Kontexten. Aber der Vertrauensverlust ist enorm und auch berechtigt. Es schmerzt ja jeden Christen, wenn man die Geschichten hört, die da passiert sind. Und in dem Sinne... Ich sage immer, manche andere Firma wäre schon lange nicht mehr auf dem Markt. Von daher gibt es keinen anderen Weg als die Aufarbeitung, die sorgfältige Aufarbeitung und ein Stück weit wirklich, dass solche Geschichten über sexuelle Missbräuche, persönliche Missbräuche, dass das aufhört. Das ist auch nicht meine Kirchenerfahrung. Ich habe das nie erlebt. Und von daher verstehe ich, wenn viele Leute sich abwenden, da muss man sich selber an der Nase nehmen. Das darf einer Kirche oder darf uns als Christen Menschen in kirchliche Gemeinschaft einfach auch nicht passieren.
0: Die Evangelisch-Reformierte Kirche EKS Schweiz hat auch angekündigt, einen Bericht haben zu wollen, eine Studie zu machen, auch wenn man ja bei weitem nicht solche Zahlen äh, erwartet, aber trotzdem auch dieser Aspekt finde ich noch interessant, dass man sagt, nein, wir müssen das machen, so wie das jeder Turnverein, jeder Sportverein wahrscheinlich auch machen muss, äh, zu untersuchen, was da gelaufen ist.
1: Ja, natürlich, ich glaube, ich sage immer, die christliche Botschaft hat... Eine befreiende Dimension, und das sollte auch im Mittelpunkt stehen. Aber natürlich wird sie auch missbraucht und wurde auch missbraucht. Für verengende Dimensionen des Lebens, für Vorschriften, für verengende Dimensionen, wie man als Mensch sich gegenüber den anderen Menschen bewegt. All diese Dimensionen gibt es auch. Ich würde mich dafür einsetzen und werde mich dafür einsetzen, dass die kirchliche Tradition, der christliche Glaube immer im Zentrum eigentlich eine befreiende Dimension wäre und bedauere es sehr, dass wir so viel Zeit verwenden müssen auf dieser Aufarbeitung des Missbrauchs, auf dieser Aufarbeitung des falsch verstandenen Glaubens, des falsch verstandenen Kirchenleitungsverständnis, was auch immer da hineinspielt, das ist für mich selber eine Frage, die wirklich ja die belastet eigentlich jeden, der da engagiert für die Christen und für die Kirche sich einsetzt.
0: Es braucht wahnsinnig viel Kraft, die anderswo nötiger gebraucht würde. Und ich finde, gerade die evangelisch-methodistische Kirche macht ja vor, wie man mit Ressourcen gut umgeht. Also es ist eine recht kleine Kirche, aber sie tritt immer wieder mit innovativen Projekten hervor, die dann auch, wenn es nicht klappt, dann macht man das zu und macht wieder etwas Neues, also so ein bisschen wie in England auch diese Fresh Expressions of Churches, die neuen frischen Ausdrücke von Kirche, also quasi Pop-Up-Kirchen, wir gucken, ob es läuft und wenn es nicht läuft, dann ist auch nicht schlimm, dann machen wir was anderes. Das, das finde ich sehr erfrischend vielleicht könnte das ja auch ein Vorbild sein für, für eher landeskirchliche Gemeinden, da etwas flexibler zu sein. Ja, die alten Zöpfe abzuschneiden im Sinne, dass man besser vorankommt.
1: Also sicher die alten Zöpfe, die die Menschen belasten und die Menschen bedrängt haben, die sollte man abschneiden. Und sonst sollte man immer daran denken, wofür Kirche und wofür eigentlich christliche Gemeinschaft da ist, damit wir miteinander das Leben besser meistern können. Und in dem Sinne, alle «fresh expressions» sind sicher gewünscht. Wenn die Leute das als wichtig empfinden für ihr Leben, dann macht die Kirche auch ihren Job gut. Also schlussendlich geht es darum, man muss nicht etwas erhalten, dass immer schon hunderte von Jahren so war, sondern es geht darum, ob wir in der Kirche etwas entwickeln miteinander, welches uns auch weiterbringt im Alltag.
0: Soweit Erik Nussbaumer, der aktuelle Nationalratspräsident, SP-Politiker und evangelisch-methodistischer Christ. Mein Name ist Judith Wipfler und ich darf Ihnen, liebe Zuhörende, auch noch ein gutes neues Jahr wünschen. Das war ein Podcast von SRF.